1: En las finanzas personales no hay hilo negro, todo se trata de saber gastar, con Yanko Abundis.
2: Viernes de vida diaria, no es más rico el que gana más sino el que sabe gastar.
3: Muy buenas noches, yo soy Janco Abundis Cabrera, estamos aquí en Radio Capital, transmitiendo como todos los días de a viernes, 8 de la noche, junto nuestro programa de educación financiera, y bueno, la educación financiera tiene que ver con cuidar el bolsillo, cuidando la salud, evidentemente, esta frase que acudió el doctor Guarneros hace años, cuidado tu salud, cuidado tu bolsillo, pues hoy cobra más vigencia que nunca, porque definitivamente que todos sabemos en el mundo entero, esta pandemia realmente ha provocado muchísimos problemas. Hoy vamos a, a platicar de un tema diferente, pero que, si mal no recuerdo, ya me corregirán los especialistas, pues es la causa número uno de muerte del mundo, que es problemas cardiovasculares. Y todo esto que tiene que ver. Así que, pues sin más preámbulo, no, bueno, les recuerdo antes el, el WhatsApp... A sus órdenes, preguntas, lo que necesiten saber, con muchísimo gusto, lo respondemos, lo que no conozcamos, pues lo preguntamos y después lo responderemos, pero estamos a sus órdenes en el 55, 48, 40, 72, 30, 55, 48, 40, 72, 30. Y ahora sí, vámonos con mi querido Bruno Guarneros Esparta. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Bianco? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Con el gusto de siempre. Pues nuevamente aquí con un tema bastante interesante, déjame decirte que pues, no es 14 de febrero, pero investigando, hay un día mundial del corazón. Eso es interesante, y, y, y no hay tanta difusión, Bruno. No, fíjate que no hay tanta difusión, es un día mundial del corazón donde precisamente se trata de promover medida, medidas precisas para cuidar el corazón. ¿Y por qué el 29 de septiembre que acaba de pasar? Porque es el día que se pudieron unir el 99% de los países para dictar precisamente y promover medidas para su cuidado. Entonces, pues es, es un tema muy importante del que vamos a hablar el día de hoy. Y de igual manera encontré por ahí una otra frase como las que ya son acostumbradas o una reflexión, diría. Y dice lo siguiente, si alguien desea una buena salud, primero debe de preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarle. Y creo que va muy ad hoc con el tema que vamos a manejar el día de hoy. Por supuesto.
3: Y tenemos un invitado, Bruno, me gustaría que tú nos presentaras al especialista, y, y ahí yo claro. le agradezco también que nos acompañe.
2: Sí, sí, creo que sí, ya comida bueno, tenemos, le damos la bienvenida al doctor Jorge Isla Treviño él es médico con especialidad en anestesia, medicina crítica, o sea que está a la, a la raya y presente en este tipo de problemas de enfermedades cardíacas, eh, también tiene su especialidad en geriatría. Actualmente se desempeña como jefe de cuidados intensivos en el Hospital General ¿sí? de Milpalta. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Isla. Doctor, buenas noches y muchas gracias por participar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias.
1: Buenas noches y muchas gracias por invitarme a platicar con usted y con su público. Gracias, doctor, y bueno, pues ahora sí que los dejo entre expertos,
3: Bruno para que le saquemos jugo lo mayor que se pueda posible a, a esto que finalmente es muy importante, platicaremos el día de hoy.
2: Ok, bueno, doctor, el día a día nos ha llevado, y sobre todo en tu especialidad, a enfrentar precisamente este tipo de problemas, en terapia intensiva, los cuales son muy severos. Eh, ¿Qué me podrías comentar sobre medidas preventivas para cuidar el corazón?
1: Bueno, se han establecido ya en muchas organizaciones, en casi todo el mundo, y a nivel en todos los países, en la OMS, todo el mundo está muy preocupado porque ciertamente la mortalidad de los problemas cardíacos y de los problemas vasculares es muy alta. Es que, pues, podríamos decir que es o era la primera en el mundo. Ahora el COVID no está cambiando la jugada, ¿verdad? Pero
2: realmente
1: sí ha habido una preocupación porque muchos pacientes que en un momento dado, podríamos decir, el evento final es un infarto de miocardio o una un accidente vascular cerebral, uno se plantea hasta dónde es, hubiera sido mucho mejor tratar de evitar que este ocurriera, sobre todo en edades todavía jóvenes. Pero en realidad mucho mucho va, de, es mejor evitar, es mejor prevenir que resolver. Sale mucho, muchísimo mejor en todos los aspectos, porque pues no es lo mismo estar tratando ya un paciente que sufrió el evento, y, y es muy, muy importante hacer entender a la población que es mucho más fácil llevar una vida sana que después de estar enfermo tratar de llevar una vida como se pueda finalmente, ¿no? Ah, sí. Yo diría que el, el, en realidad no es tan complicado si nos ponemos a ver, o sea, ¿qué, qué debemos yo hacer para evitar los problemas cardiovasculares más importantes? eso Creo que ha habido mucho sobre esto. En primer lugar, ¿qué es una vida sana?
2: Exactamente, lo ¿no? que Sí.
1: Una vida sana, yo le preguntaría, te preguntaría pues, que qué, qué considera sano, pues comer bien, comer entre comillas sano, verdura, carne, leche, huevos, en fin, tratar de comer sin excesos quizá es lo más importante. Yo siento que la comida en sí no es tanto el problema como los excesos, el refresco, las mil tortillas, comerse una pisota, cien tacos. Siento que mucho del problema no es la, no es la comida, perfe, sino los excesos. Eso es bien importante tenerlo presente, sobre todo en nuestro pueblo mexicano. Entonces, vamos a darle una importancia relevante a la nutrición. La nutrición, el otro día yo estaba pasando, yo trabajo por falta y ahí pues veo una población casi casi rural, Sí. Entonces, da tristeza ver que muchachitas, muchachitos de 18 años, ya con, con obesidad, ¿no? Y tú, y dueño, ¿por qué, no? Pues por la comida, obviamente. El tipo de comida no ayuda en nada. A es, esta población, cuando tienen 30, 40 años, ya tienen toda toda la tipología del paciente que va a tener problemas de tipo cardio, cardiovascular. Entonces. Bien, yo pensaría que un punto y también, pero que también tenemos que tener en, en, muy en la mente, porque a veces es fácil decir, oye, llevo una comida sana, pero cuando yo le tengo que decir al albañil, llevo una comida sana, no te comas tortas, no comas, trata de llevar tu berenjena, tu comida equilibrada en, en proteínas, en, en hidratos de carbono, en mucha población mexicana... ...come lo que puede... ...en el momento que puede... Cierto. ...y donde ¿Y dónde puede... ...ahí Bien, es el problema más importante... no okay. ...ahí es donde a mí me gustaría... ...tratar de hacer... mucho hincapié ...cómo podemos ayudarlo ...porque lo primero que me van a decir es... ...y cómo le hago para seguir lo que
2: usted me está diciendo... ...ok, yo digo... ...antes teníamos... Eh, ...menos ese problema... ...porque íbamos al, al mercado... Ahora vamos al supermercado, vamos a otros lugares a comprar todo ese tipo de alimentos. El tabaquismo, doctor, ¿cómo bueno, afecta al mira, corazón?
1: Desde luego, yo creo que el tabaquismo es uno de los uno de los vicios pues muy terrible, produce vasoconstricción en los pequeños vasos, daña al pulmón, daña a la microcirculación. ¿Es terrible.
2: eso? Es vasoconstricción, doctor.
1: Ah, bueno. Que, ya claro. visto que en la, Todo lo que son ya los pequeños vasos, al final de las arterias, hay unas arteriolas, las pequeñas arteriolas que tienen receptores que hacen que se estimulan, se cierran y como una manguera que se cierra el diámetro, aumenta la presión. Uno sí, de los precisa. factores que más causa la hipertensión es precisamente este, de que haya sustancias que estimulan a que se cierran los vasos. El... el Tabaco es terrible, y yo lo que más le veo además de terrible es que no causa ningún cambio de ánimo, como que es un vicio totalmente extra, ¿no? Pero pues yo fumé alguna vez, entonces por eso ya no soy tan maligno contra ellos, pero yo pensaría <risa> que ha disminuido y, y que vale la pena seguir insistiendo en todas las medidas, y, pero decirle a la gente, bueno, porque qué vas a fumar a los jóvenes? No te va a cambiar nada.
2: Así es. Defiende el corazón es el, el órgano más importante del aparato circulatorio. ¿Cómo es esto de la hipertensión arterial? ¿Qué es la bueno, hipertensión arterial y qué datos nos deben de llamar la atención como para acudir al médico? Ah, claro, promovemos no la automedicación, no el diagnóstico de la vecina, ni el medicamento que le funcionó a la vecina. ¿Qué podemos observar? Detectar. Es muy
1: importante entender que la hipertensión es muy muy frecuente, se habla de que prácticamente uno de cada tres adultos puede tenerla en un momento de su vida, tiene que ver con muchos factores y en general sin duda, sin duda es uno de los problemas más frecuentes que va a, a ocasionar el, el daño, el daño cardíaco y el daño vascular el, el punto aquí más importante, quizá, que está a la mano de todos nosotros, es checarnos la presión. Checarnos la presión, y en un momento dado, ya se han hecho muchos estudios, y actualmente la escuela americana te dice que la hipertensión sería bueno nada más precisar que hay dos presiones: la presión alta, o sea, la sistólica, la que se ocurre cuando el corazón saca la sangre en la sístole y sale sobre la arteria aorta. Esa presión, la alta, es la que llamamos la presión sistólica Pero cuando termina esta presión, que viene ya, el corazón entra en, en, en reposo y entonces la presión que se está dando ahí va a ser por la de las arteriolas, la del grosor total de toda la microvasculatura. Entonces, en un momento dado, esa presión es la que llamamos la presión diastólica. Entendemos, pues, actualmente, de acuerdo a la escuela americana, que la hipertensión empieza cuando la presión sistólica es mayor de 120, pero la escuela europea nos, nos la modula a mayor de 140. Y particularmente, antes se consideraba la presión de abajo, una hipertensión se consideraba una diastólica de más de 90. Pero de todos, después de todos estos trabajos que hubo en Framingham, donde se veía que la presión sistólica elevada condicionaba mayor muerte por impactos del miocardio, de más.
2: presión eh, de contracción del corazón para mandar a todos los órganos. Eh, eh, hubo, hubo
1: un estudio muy importante en una ciudad que yo no conozco, no me han invitado, en Framingham, es la ciudad, se estudiaron durante 10 años a muchísimos pacientes, cerca de 10.000 mil pacientes con grupos controles, y llegaron a la conclusión de que la presión mayor de 120, la sistólica la alta, condicionaba mayores muertes por infarto agudo del miocardio y a partir de ahí en todo el mundo empezó a tenerse conciencia de que una presión de más de 120 hay que bajarla, hay que controlarla. Los europeos hicieron otro trabajo similar y ellos llegaron que era a más de 140 particularmente yo yo veo viejitos y en los viejitos las cosas cambian casi todos los viejitos tienen una presión sistólica elevada pero una presión diastólica, la de abajo, muy baja. Y esto es lo que hay que tomar en cuenta, que a veces, si tú tienes un paciente que tiene 150, 80, le bajas la presión sistólica a 120 y la de abajo baja a 60. Y también lo que se ha y visto... Tienen
2: que también la, más.
1: Ese, el paciente se va a marear porque la presión de percusión cerebral tiene que tener un mínimo de 70. Entonces, si quitamos a los viejitos, que son para mí los... En un momento dado, los que más me llegan, digamos, en población joven, sí hay que disminuir la presión sistólica, pero preguntarle siempre al paciente cómo se siente.
2: ¿Cuál sí. sería, ¿Cuáles serían los síntomas que yo tendría que detectar como para pensar que estoy mal de la presión acudir con un profesional de la salud?
1: Mira, yo creo que aquí es muy importante, hay dos tipos de pacientes. El que te dice, me molesta, me duele la cabeza, me siento mal, pues ya está casi gritando y además de todo llegas si y le mides la presión y le encuentras más de 120, las históricas. Pero no, es muy frecuente que tiene 140, por ejemplo, con 80, 85, la otra. Entonces esa agua pasa por mi casa, es un hipertenso, relativamente nuevo, hay que darle tratamiento. ¿Cuál es el del problema? El que no siente molestia y nada más de pronto le tomas la presión y le encuentras que tiene 150, 160. Con 100 diastólicas. O sea, un hipertenso crónico, severo, que por lo mismo de tener muchos años ya de hipertenso, él no no lo nota. Ese es el más peligroso. Eso de alguna manera, manera doctor, perdón, doctor,
3: de, de sí. alguna manera ya se acostumbró su organismo a esa presión, ¿no?
1: Exacto. Como dicen, te acostumbras a todo menos a no comer, yo creo que hasta no comer te acostumbras, ¿no? Cierto, doctor.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permite, doctor y lo agradecemos muchísimo. Su participación, querido Bruno, hacemos una breve pausa y continuamos con este tema tan interesante. 985. Nada menos con el corazón. Así que no okay. se vayan. Si tienen preguntas, ya lo saben. Escríbanos al WhatsApp 55 48 40 72 30. 55 48 40 72 30. Estamos platicando de cuidado a tu salud, cuidado a tu bolsillo. Con guardado su Esparza. Y nuestro invitado, el doctor Isma. Así que no se vayan.
2: Estás escuchando. saber gastar con Yango Amores. Las finanzas personales,
1: todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis.
3: Hola, yo soy Jan Cabún y estoy tirando con ustedes como cada semana de Cuidado, de salud, de cuidado de tu Bolsillo, aquí en Vida Diaria, es un tema muy importante que tiene que ver pues, con el corazón y con todo este cuidado. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp a tus órdenes, 55 48 40 72 30, 55 48 40 72 30. Mi querido Bruno Barneros, hoy bien, eh, se ha hablado del tema obesidad, ya mencionó el doctor Islas, sí, por supuesto, y, y tiene que ver con los malos hábitos Pero La obesidad La hipertensión La diabetes No son problemas también genéticos Que aunque yo me alimente bien Puedo encontrar un diabético a un hipertenso o, o alguien que esté pasado de peso pero no.
2: Yo creo que la, la diabetes Hay predisposición familiar Ajá. La obesidad Pues hemos platicado con, con esto pues no es genético, se va favoreciendo, pero son factores que se pueden modificar. Modificar precisamente con educación, incluso la propia diabetes, teniendo eh, predisposición familiar, que puede ser más frecuente, si se tiene esta conciencia familiar de disminuir ciertos alimentos, mejorar tus hábitos, pues se eh, puede que no se presente. No sé qué opine el doctor Isgas. A ver, a, a, antes de pasar con el doctor perdón doctor, porque hay
3: una pregunta para los dos para que vayan a responder la de Edson Javier de Iztacalco gracias Edson Javier, nos dice saludos a los doctores, ¿existe alguna forma de saber si hay alguna prueba para saber si tengo un soplo o alguna anomalía en el corazón? una buena pregunta
2: doctores los dejo buena pregunta ¿qué? doctor
1: Inglés a ver, este, bueno, desde luego que sí ahorita, bueno, tenemos una, un aparatito que alguna vez todavía algunos lo usamos, ya muy viejito se llama espectroscopio. Le ponemos el espectroscopio a la persona y podemos detectar en un momento de dado un soplo que es un ruido anormal que va entre los dos ruidos del corazón, nomás si usted ha oído su corazón así, toc, toc 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 toc. Y es maravilloso bueno entre los dos primeros ruidos está el tiempo que es el tiempo sistólico y entre, y después de la sístole tiene un tiempo más largo, que es el tiempo diastólico. Aquí lo importante es que tú tratas de ver si el soplo es histórico o diastólico. Le podría decir que casi todos los soplos diastólicos son patológicos. Los sistólicos no, no necesariamente. Muchos niños nacen con soplos históricos y hay adultos que tienen soplos sistólicos que pueden ser o no patológicos, pero eso sería otra situación, otro pero sí, en un momento no hay que hacerle seguimiento, porque está hablando de algún problema. Digamos que en los adultos, lo más frecuente es que el soplo sea por anemia, porque la sangre está entrando más rápido y
2: poder servir. Exactamente, qué bueno que mencionas este doctor. Soplo sistólico en la contracción, soplo diastólico en el reposo, y excelente comentario. Encontramos mucho en la consulta, ese tipo de soplos por anemia, Bianco Fíjate, sí, no es... lo, lo, lo que la mayoría ignoramos y esta
3: pregunta muy buena de don Javier, pues finalmente hay que decirle que no se nos olvide acudir al especialista Bruno.
2: Así es, definitivamente siempre acudir. Bueno, ya hay estudios más avanzados ya también, eh, con equipos súper especiales, que sí se puede también detectar este tipo de anomalías cardíacas. Y gracias y eso, por adelante, la pregunta y el comentario. El, doctor Isla, quisiera tu comentario. que el, el, estrés, el estrés, ¿cómo nos afecta para las enfermedades cardíacas y previniendo el frío? ¿El frío es un factor predisponente para que se presente alguna manifestación cardíaca?
1: Bueno, el frío en sí, lo que, sobre todo en ciertos tipos de personas, va a propiciar mayor vasoconstricción y ya decíamos que este es un factor para que aumente la presión, Ajá.
2: arterial, ¿no? La eh, eh, este vasoconstricción este, se refiere a que se cierran las la, arterias.
1: La, las arterias se cierran y entonces puede aumentar la presión arterial. Pero digamos que esto, sobre todo en ciertas gentes que les causa mucho problema, ya eh, hacen ya incluso vasoespasmos muy severos, ¿no? Que ya sería otro tipo de situación. Okay.
2: El estrés, Tenemos otra pregunta, el
1: estrés, Bruno, ¿se el estrés, me permite. El,
3: eh, adelante. El, ¿El, el punto bonito, doctor Isma, perdón. Tenemos otra pregunta aquí de Emma López. Gracias, Emma. Nos saluda y dice: ¿Hay alguna conexión con tener arritmia y ser hipertenso? También muy buena pregunta de Emma, ¿no? Okay. Sí, Es muy
2: buena pregunta, doctor. A ver, bueno, no, puede haber puede, y puede
1: no. La arritmia es un problema que puede ser muy grave y puede no ser tanto. Digamos que las arritmias es un, es un concepto amplio, es un tema complejo. Arritmia es casi casi hablar de cualquier cualquier forma que no, en que el corazón se está contrayendo y sobre todo que se registra en un electrocardiograma, o sea, el, el la, la contracción, la actividad mecánica del corazón la podemos registrar en una un, actividad eléctrica. Y entonces una arritmia es cuando hay, un, en un momento dado en el tiempo, se sale se sale de lo que llamamos nosotros el ritmo sinusal. El, entonces hay un estudio en el cual decimos que el ritmo sinusal en el electro tiene características ya bien definidas. Cuando en el electro vemos que no hay eso, hablamos de una arritmia. Pero clínicamente también se puede... Se puede a, eh, a ocultar, o sea, normalmente oímos tuc tuc, tuc tuc, tuc, tuc. y alguien puede tener tuc tuc tuc, tuc 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 es una arritmia, hay muchos tipos de arritmia y hay muchas causas yo les diría en un adulto ya más o menos mayor, una arritmia muy frecuente en la fibrilación auricular por la secundaria, un corazón grande por insuficiencia cardíaca y es más o menos controlable digamos. pero hay arritmias que pueden ser fatales entonces, eh, ahí tiene que estudiarse, pero yo no diría que va muy ligada a la hipertensión, como que van son dos situaciones distintas. Aunque okay. no, no, pues pueden consistir nomás más pues, para dar más guerra, ¿no?, al pobre paciente.
3: Ya, okay. sí, muy bien, muy, muy clara la respuesta. Gracias, doctor. Y bueno, los lo dejo continuar,
2: Bruno. Sí. Eh, te comentaba, doctor Isla, el estrés, el estrés, ¿Qué opinas del estrés,
1: no el estrés es el sí. gran enemigo de todos, de todos los seres humanos, aunque no necesariamente el enemigo, el estrés te prepara para la batalla, gracias al estrés es la gran liberación de las amigas, del estado neurovegetativo que es lo que te prepara, prepara al ser humano para, para pelear, para la, para entrarle a los problemas, el estrés, yo podría decir que lo he estudiado mucho porque una persona que lleva una vida tranquila, dice "Tú qué buena vida lleva. Una persona que vive en la ciudad en general Lleva una vida terrible, llena de, de, de estrés Y llega un momento que uno dice Yo estoy hecho para la adrenalina Me gusta vivir con estrés Pero a muchos no les gusta La verdad es que el estrés te, te da muchos síntomas Te propicia muchas enfermedades Te agrava a otras y, y per se te puede incluso hasta condicionar la muerte Yo le tengo mucho respeto al estrés
2: okay. Ahora, eh, como factor predisponente para que es el más frecuente para la, afectar el corazón, ¿cuáles serían las complicaciones más que se presentan y que, bueno, tú ves muy seguido en terapia intensiva? Por la falta de este cuidado, por dejarse sin tratamiento, por no automedicarse, o por bien eh, que sea sintomático y se presentan de manera aguda. ¿Cuáles serían estas complicaciones que se presentan?
1: ¿De la hipertensión o del estrés?
2: De, de la hipertensión, que bueno. obviamente daña el corazón y, y obviamente otros órganos.
1: Ok, la hipertensión ya en un momento dado, lo que nosotros llamamos una crisis hipertensiva, es cuando tú tienes una presión diastólica por arriba de 110, 115, o una en presión diastólica por arriba de, de, de 150, 170, lo que hablamos de una hipertensión ya severa, ese paciente generalmente llega al hospital a urgencias, llega muy mal, trae una gran taquicardia, o sea, frecuencia cardíaca muy rápida también como respuesta también a esto, y hay varias presentaciones. Por ejemplo, un paciente te puede hacer una encefalopatía hipertensiva, llega casi en estado de coma, por la, sí. la presión tan alta puede causar microhemorragias a nivel cerebral. Esa un...
2: es la encefalopatía
1: la la, evitiva, la okay. A nivel del corazón te puede dar un ángulo hipertensivo, o sea, como tiene, hay tanta presión, el corazón al contraerse, el corazón okay. tiene una característica que se llama, el una contractilidad, que es la fuerza con la que se contrae, y depende, la, el, la ya lo que hace el corazón okay. es mandar una cantidad de sangre por minuto, que llamamos
2: gasto cardíaco, esa es la función del corazón. Okay. Qué bueno que mencionas es eso de ángor, de, de este, porque hay un mito por ahí que el corazón no duele. ¿Qué es esto del ángor?
1: No, ahí vamos a eso. El Angor es muy sencillo, El anger, finalmente el corazón, aunque muy sí. inteligente y sensible, pues es un músculo. Y, y entonces yo creo que toda la gente ha sentido un calambre en, el, en la pierna. Yo creo que todo el mundo ha sabido que es un calambre y cómo duele, ¿no? El calambre es la contracción del músculo sin la aportación de oxígeno mínima para esa que requiere esa actividad, entonces el, ese es el dolor del angro el dolor del infarto el corazón cuando se empieza a contraer, y si le falta el oxígeno suficiente para llevar el, esa energía que se dé a cabo de forma normal, empieza a formar, a caer en un metabolismo anaeróbico o sea, sin oxígeno, ya no entra a la no entra no se da el ciclo de crepsis, se da los ATP necesarios para que la, el corazón tenga la energía, y entonces desvía el metabolismo a la formación de ácidos, se liberan estos ácidos y es lo que duele hasta el alma. La estimulación de los receptores libres por el estado de anaerobiosis de cualquier músculo va a crear un dolor terrible. Entonces, okay. imagínense, yo le diría a, cualquier, a toda la población, imagínense un calambre de esto que se siente en la pierna dentro del tórax, que no se quitan el tiempo entonces la sensación del angor el corazón si sí duele sí claro claro duele
3: y, y también por desamor que... duele dice no mande también por desamor duele el corazón
1: ese es otro angor que aquí duela duele, más,
3: pero duele <risa> ya, ya nos tenemos duele que despedir
1: que
3: nos tenemos es que despedir me lados. da mucha pena Pe tenemos una pregunta para cerrar el programa si no, nos sí. hacen Memo ahí de a muchas gracias Memo consulta a los doctores, dice, tengo un zumbido en el oído que no me han logrado quitar, sufro de hipertensión, pero llevo mi medicamento y todo bajo control. ¿Ese zumbido podría ser algo circulatorio o a qué experto debo dirigirme?
2: Definitivamente yo le recomendaría acudir al otorrino, al otorrino para que sea investigado ahí alguna patología que tenga sobre los huesos que existen en el oído, siempre y cuando esté bien controlado de su hipertensión arterial.
3: ¿La hipertensión te puede dar zumbido, Bruno?
2: Sí, te, hay algo que se llama acúfenos, que son zumbidos de oídos, fosfenos, que se, son como de deslumbramientos, como estrellitas, y el, el dolor de cabeza o mareo. Esos son algunos de los síntomas que te puede estar dando la pauta para ser hipertenso.
3: Bueno, pues entonces sí, a cubrir con el autorrino a Memo. Ahí, muchas gracias, Memo. Y el tiempo nos terminó. Doctor Isla, le agradecemos mucho su participación y, y quedó muchas mucho gracias. pendiente. Lo esperamos pronto.
1: Muchas gracias, a ustedes. Gracias, doctor Jorge Alfredo hasta Isla. Hasta luego, hasta luego. Y gracias a toda la audiencia, muy amable.
3: Gracias a usted Buenas noches, doctor. Mi querido Bruno, pues, pues muy claro, el doctor Isla, ¿no? Así es. Y pues, como siempre, la recomendación que tú nos haces es permanentemente cuidarnos, Bruno. Cuidas la salud, cuidas el bolsillo, doctor.
2: Así es. Pues, mira, para contacto con el doctor Islas, podría dar su teléfono. Es el 55 54 35 10 44. Ajá. Y mi, mi comentario final, porque, bueno, esto es muy amplio y es muy importante también considerar eh, cuidar el corazón y en general el aparato circulatorio los niveles de colesterol y triglicéridos muy importantes
3: mm, verdaderamente el cuerpo humano, yo no sé si algún día la tecnología logra hacerlo espero no vivir para, para verlo pero yo, yo creo prácticamente imposible que la extraordinaria maquinaria que es el ser humano pueda ser reemplazada por un robot en fin Bruno Barneros Esparza, como siempre, mi querido doctor, un gusto, y Dios mediante estamos puestos para la próxima semana, estamos en octubre, cáncer de mama, Bruno, okay. ese será el tema que nos pones en la mesa para dentro de ocho días, ¿no?
2: Muy bien, estamos en el mes de la atención de este tipo de problemas sobre cáncer de mama, y vamos a hablar también conceptos muy interesantes para su cuidado.
3: Gracias, mi querido Bruno, un fuerte abrazo, saludos en casa, y como siempre... Gracias a ustedes por haber interesado Radio Capital. Yo soy Gianco Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches.
1: Esto fue Saber Gastar con Gianco Abundis. Nos escuchamos de lunes a viernes, 8 de la noche, en Radio Capital 830 AM.
0: 18 plus.